0: 嘿，亲爱的朋友，欢迎来到心灵道语。我是佳音。嗯，现在的录音时间是美国东岸的十月二十三号星期一的早上。嗯，很久很久没有在自己的家里录音了，感觉蛮奇怪的。我通常都在车子里，对不对？好，今天呢，嗯，心里想要分享两。呀。件事情，一个是有一位听众写来的信，那另外一个是关于我们前面几几集在谈的如何接纳情绪的这件事情。啊、呃，那我首先就想念一下，嗯，这是乔宇写来的讯息，那我就先用他的文字来念咯， Dear 佳音，你好。我是乔宇，收听了第83集的 Podcast， 想跟你说，我喜欢你透过声音的分享，我喜欢偶尔离题的你，偶尔有情绪波动的你，那种感觉跟我更靠近。括号可我却不允许自己有太多情绪，尤其是负面。听之前后。心情当然有所不同啊！你提供了我四种面向去思考啊。舅舅提醒你更柔软，感觉也在提醒我个性也要柔软些。我真的对先生特别容易有情绪，容易把脾气发在他身上，觉得他是我的伴侣，为什么不能同理我的感受呢？虽然心里明白，没有人能真正懂你，何况他是理性直男，我是高敏感的女生，我想这也是我们相处的课题。但有时还是会卡在情绪回圈里困住自己。总之，谢谢你的空中分享，受益良多。接下来，他给我三个表情符号，微笑跟个爱心，还分享了他插他插的一盆花。那个花呢，非常的淡雅，使用蓝色的水瓶啊、呃，上面有一些，我想应该是白色菊花吧。对，还有一朵呃非常高雅的、呃、浅绿色的大菊花，我很喜欢那种花，我但是我不知道它的名字。好，谢谢你，乔宇。嗯、呃，你的这个简讯真的对我来说非常非常鼓励啊、哦！就是谢谢你接纳我的离题，接纳我有很多的情绪波动。那也谢谢你回应哦，因为第八十三集发出去之后，我就是在想会不会收到啊？会不会收到？呃会不会收到真的很开心，至少收到一封信。对，那我相信应该有蛮多朋友也动念有想过给我回馈，只是因为生活有种种的事情，所以没有办法，或者还没有做。那嗯，永远不嫌晚。如果任何时候大家想跟我联系、跟我分享你们从我节目中的体会、改变，或者是想给我什么建议，都欢迎你们跟我联系。每一集我下面应该都有连啊、呃，附上我的 email， 还有啊、呃、粉砖的连接，所以粉砖上面可以传讯息给我。好，那刚刚我想，嗯、呃，除了谢谢乔宇之外呢，我非常非常呃有共鸣的一句话就是：没有人能真正懂你，<笑>不管今天他是你的伴侣、你的家人、你的父母亲都有可能。我真心觉得，没有人能够真正完完全全地懂得我们自己在想什么，而且有时候连我们自己都不见得懂我们自己。我们懂得自己，也只是一部分的自己，因为人有这么多的层次，这么多的面向跟角度，所以我们当然会有我们的情绪，但我们有时候不懂的是，这个情绪为什么来得这么的大、这么的快、这么的急。这么的剧烈等等，或者是到底是什么去驱使某一些情境里头，我们的这个情绪就会特别特别的高涨。这些，坦白说，有时候我们自己都明不明白，别人又如何能够啊、呃、理解呢？对，所以呃，当我们理解到说，哦，其实没有人可以真正懂我的时候，对于伴侣的这个期待就会比较。合理一点，就会知道说，嗯，他是很难真正懂我，可是我可以负起我的责任，把我想要他懂的说给他听，写给他看，表达出来，用一种呃比较柔软的方式，因为没有人想要被指责，包括我们自己在内。我讲到这个“指责”这两个字的时候，就。让我岔题一下，我的岔题通常很有意义的，对吧？<笑>就前几天呢，我在厨房，我儿子在我旁边，然后我就是刚把这个晚餐的这些吃过的这些要洗的碗放进洗碗机，然后把它按下去，所以它已经在洗碗了，这样子。然后呢，我就开始收拾这个桌面上其他不是要洗的东西，然后收拾，我就发现啊，我要吃中药。好，因为我我最近感冒，我不知道你们听不听得出来我的声音跟以前不太一样，虽然一样很好听、啊、好，可是不太一样。好，我就开始弄中药，然后呢，我是把它泡在一个保温壶里啊，保温杯不是保温壶，保温杯，所以它上面是有个盖子。那我想的是，嗯，我刚吃完饭，我应该要离大概二三十分钟再喝这杯中药，好但是我并不想要等一下才泡，因为我要上楼来了，我们的卧房在二楼。就我要开始处理孩子洗澡啊什么的事情，所以我就要找这个保温杯的盖子，然后我才想到说啊，保温的杯的盖子刚刚就是放在这个洗碗机里面，我立刻就把洗碗机打开来，所以你们可以想象发生什么事，就是水都喷出来啦。<笑>对，然后我就非常懊恼，我就哎呀糟糕这样子，我对我的口头禅又是糟糕。这时候我儿子在旁边说。妈妈，没关系，人都会犯错。<笑>哇，我真的当下有一种被深深安慰到的感觉，因为第一个声音是自己对自己说：“怎么这么准？你刚刚自己手按下去的洗碗机，不是别人按，是你自己按，而立刻忘记你在洗碗。”对，就是，所以我觉得我会责备我自己，可是我的孩子却。立刻接住我这个责备、自责的情绪，然后告诉我说人都会犯错，是啊，哪一位人没有犯过错呢？哪一个人呢？对，然后好，所以回应到这边哦，<笑>糟糕了，为什么我要讲到这件事呢？我忘记了，呃，我为什么提到犯错？我想到柔软吗？啊、哦，对，我在讲柔软这件事，对吧？对，就是呢，我们对于别人不能符合我们的期待，或者是其他的，呃，我们想要给建议的时候，能不能用一种柔软的姿态？这个很重要，因为人都不喜欢被指责。对我，我拉回来了，人都不喜欢被指责。对我们自己也是，我们也会犯错，也会有疏失，这时候。我们会想听到的是什么？是别人责备我们吗？是别人那个严厉的眼神吗？我们绝对不想要看到。所以从自己开始改变。当身旁的人犯错，我们试着用柔软的方式提醒他，也许效果会更好。我在讲也许哦，我觉得情境有很多种，有一些人就是适合你给他当头棒喝。直接这样子敲醒他，<笑>对，所以那个怒目金刚哦，这种啊、呃、不同的能量的高龄的存在也是需要的啊，我又扯题了，对，但是我要讲的是，大部分的时候啊、哦，我们其实真的是要用比较柔软的方式来处理、呃、人际上面的一些议题，对。那嗯，可是我觉得这个柔软需要对自己开始耶。如果每次我们做了一些事情，呃、嗯，不是很很满意，对自己不满意，我们可不可以先从对自己温柔的回应开始？如果我们对自己做不到，我们平常练习自我对话的时候没有办法用出来，那么在这种。真实的情境之下，要立刻可以柔软的回应，其实是真的很难呢，因为这不是我们熟悉的回路，不是我们的 pattern， 不是我们的模式沟通模式。对，所以从萨提亚的这个沟通模式里头，有五行嘛，有指责、讨好、打岔、理智，但是最好最好的状况，其实是一致性一致性的沟通模式，就是关照自己，关照别人，也关照情境。对不起，萨提尔理论附身。好，把我刚刚的都先放下来。如果你觉得很难理解的话，就去看萨提尔的书。但是呢，记得最健康的沟通方式就是一致，就是我关心，我也我也关心你，我也关心我们现在的整个情境。我并没有。刻意的要忽略某个环节，我不会刻意的忽略自己的感受，只是去讨好迎合别人。我也不会刻意忽略别人的感受，然后成为一个指责的人。我也不会忽略啊、呃、这个情境，然后变成一个很理性的人，就只啊、呃、讨论说该怎么做啊、呃，不管我跟你的感受。对不起，我有点忘记理性型的人是怎么样。他他应该是忽略自己也忽略别人吧，只在乎情境。对我刚刚说错了。好，那打岔型的人应该就是忽略情境。好，所以呢，我们其实是有能力都做到的，但是这个是需要练习，对不对？因为它不是我们原本啊、呃、从小到大培养出来的一种啊、呃、说话跟思维的方式，所以它需要。常常的运用出来，在我们的生活中，一天一次，一天两次，一天三次，慢慢慢慢就可以取代我们原本旧的这个模式。好人真的是可以改变的，记得我们上次某一集说过，改变是可以很轻松的吗？就从一点点你做得到开始啊。好，那譬如上我的改变就是，每当我讲完糟糕，不管我心里头。讲糟糕，还是我真的说出来糟糕？我下一句话就是跟着没关系。我这一两个礼拜真的就是这样练习，所以我常常讲糟糕没关系啊，糟糕没关系这样子。有时候我说出来，有时候我心里头回应自己，对，那我就发现那个紧绷的感觉会立刻因为听到没关系而放松了很多。好，这就是我自己的改变。那，嗯、呃。也许有一天，那个糟糕的声音就越来越小，越来越小。然后下一次，当我又做了蠢事，或别人做了蠢事的时候，我会很立刻说：“没关系。<笑>” OK， 那我們就成功了，在这个小小的挑战上，我就跨越了，对吗？好，那嗯，所以呢，我们刚刚提到说，因为没有人真正懂我们自己，所以对于伴侣的期待。真的要合理一点的，就是知道说他不是故意不懂我们，他不是故意的啊、哦，他做不到。那呃，而且这个做不到，实在是非常非常的呃可以理解，也是非常非常的正常啊、哦。所以这时候有情绪的自己该怎么样陪伴自己呢？好，这就是我下一段想要分享的。好，那嗯。我们之前在讲说如何保持平静，可是事实上，我再次重要的呃，就是重点摘要一下哈、哦。保持平静不代表我们没有其他的情绪，而是我们可以跟一个比较大的自己连接。那个比较大的自己，它基本上就是一个宽阔、平静的、平稳的状态，它上面可以承载了许许多多不同的小情绪、小小的我。那全部的都是我，我们不需要一定要。把谁把哪一个部分抛开才叫做平静？愤怒的也是可以的，悲伤也是可以的，狂喜也是可以的，兴奋也是可以的，对吗？好，那接下来我特别想要啊、呃、分享我在哈科米受训专业训练里面的一位同学啊、呃，他叫做 Thomas。汤玛以前我们都叫他小火车，因为汤玛是小火车嘛。对，那嗯，他在他的脸书上分享了一段啊、呃、宝宝日记跟觉察笔记啊、哦，因为他现在是一个小婴儿的爸爸。那嗯，他常常会在照顾婴儿的过程中呢，啊、呃、觉察到他自己，然后呢，我很喜欢他的这种深度的自我觉察啊、呃，我就先来念一下。嗯，他的这一段话，我已经经过他的允许。好，我家孩子是个非常会表达意见的人，而且常常会坚持非要不可，甚至会进到大哭大叫的状态。当我内在状态很平静，心理空间很大时，对不起，好，心理空间很大时，我可以好好的听，好好的翻译。好好的同理那些情绪，那些巨大的哭声背后，常常伴随着是孩子莫名、无法预测或控制情况的担忧，甚至是恐惧。状况好时，我可以接住大部分，然后拍拍、秀秀，回应他的需要。状况不好时，好，这边在讲的是他自己啊，他自己的状况不好时，哈，状况不好时，我会开始烦躁、压抑，烦躁、压抑、生气、愤怒，内心觉得吵死了，心里被搅得乱糟糟的，甚至会在压抑不住时大声呵斥、拍桌子、威吓孩子。两年内出现过五次。让他因为害怕而噤声，即便理性知道这样做无用，反倒伤害了孩子的心，也会事后自责懊恼。最近孩子的情绪波动有到达了这种临界点，刚刚他睡前哭哭叫叫，啊、哦，对不起，他应该是打错了，应该是说哭哭哭哭叫叫。我压抑着情绪说：“宝宝呀。”你有时候这样叫叫叫，爸爸会忍不住，有点想要摔东西耶。说完，我有些懊恼，这不是在威胁他吗？我想试试看，我能不能觉察这状况发生了什么？这句话我特别标标起来。我再重复一次，我能不能觉察这状况发生了什么？我安静下来，回到内在观察，试图探索孩子的哭叫声是如何引发我的怒气。首先，我做的是尝试用5 A 策略，即是我觉察、我承认、我允许、我接纳、我欣赏这样的句型。自问自答，边呼吸边观察。我觉察我在生气，我承认我在生气，我允许我在,我,我在生气，我接纳我在生气，我欣赏生气的自己。慢慢说完这五句话后，生气的情绪安静了下来，取而代之的是。淡淡的难过，我感觉还没结束。我试着更深入的探索，我跟自己说：“我看得见你的情绪，我看得见你的生气，你可以生气。”新的情绪浮现了。插播一下，这个心有刮胡，一个是新旧的心，一个是心脏的心。心的情绪浮现了，是紧张。我的身体出现了一种紧绷感。我问自己，那是紧张吗？身体变得更僵硬。我跟自己说，紧张也没有关系，在这里你可以紧张。神奇的事发生了，我的身体不自主地发抖了三四秒，连着两三次。这种发抖的反应，我理性判断应该是害怕，所以我想试着再探索一下我的内在。我问自己：是害怕吗？害怕也没有关系的。胸口在此时变得有些温暖，浮现一些淡淡的伤心、难过，还有恐惧。是的，是恐惧。然后脑海中浮现出一些童年时父母大吵的画面与声音。我再次感受到一种一种战斗，像是担心自己的生存，害怕父母吵架后。我该怎么办？那是一个四五岁或更小的年纪。看着这个画面，我感受到那个小小的我的恐惧。我跟他说：“没关系，你可以害怕，我在这里，我跟你在一起。”画面里。小小的我依然有些担忧，缩得小小的，但此刻的我内心满满的温暖与爱。原来，我孩子的巨大情绪可能勾起了我小时候的恐慌感，因为那种感觉太不舒服了，所以我的无意识反应想用怒气去压抑它。想要逃跑，就这样，有点久没有跟自己做这么深的觉察与陪伴练习，稍稍有点卡，但庆幸的是，最后探索到很深的情绪，得到了满足与接纳。接下来就试试看，孩子下回大哭时。我内心的强烈反应是否改变了？能维持一个大一点、充满爱的空间，包容它，还是又会想要控制它呢？以上，如果你看完后，我也想要请你花点时间陪陪自己，或许就是安静的跟自己说。愿我幸福，愿我平安。好的，我念完了，这就是 Thomas 小火车，<笑>没有 Thomas t o m a s 的分享哦。那嗯，不晓得现在大家听到这边心里有什么，有什么感受吗？这个例子关于孩子的哭闹引发自己的不耐烦跟愤怒，又连接到自己孩童时代的恐惧，这些呃元素有没有触动到你们心里头的哪个角落呢？有没有勾起自己哪些回忆呢？现在的你身体有什么感觉呢？有想起什么事情，然后思绪飘走了吗？<笑>通通都没有关系。嗯、um, ，我自己在看完这篇之后呢，第一个感受就是，哇，我好欣赏，我好羡慕，啊、嗯，好欢喜的看到这位心爱的同学啊，可以。即使在我们这个专训都已经结束这么多年后，他依然在运用哈克米的这个方式做深度的自我觉察跟陪伴。我欣赏他，然后我也觉得有一种很深的安慰，被安慰到的感觉。啊、呃，有很多的层面，一个是他身为妈妈，我也曾经失控过，吼我的孩子。我也曾经失控过，拍桌子。所以，当我看到个性一向很温和的 Thomas 他也会这么做的时候，我突然觉得自己有被救赎了。这是其中一个比较啊、呃、表层的这种安慰哦。再往下走的安慰，其实是呃，我小时候也有过那种恐惧。当爸爸妈妈关系比较紧绷，他们偶尔也会有。冲突或者是冷战的时候，气氛非常的凝结，呵呵我心头也会害怕。那，嗯，那样子的感觉，其实以孩子来说是非常难去描述的。他们不知道父母亲到底是怎么回事，他们知道有状况，可是不知道是怎么回事。但是那个威胁到了那个生存的感觉，生存的安全感啊，所以。会怕说，哎，爸爸妈妈如果，嗯，一直没有和好，我该怎么办？那，嗯，可能还有其他很多很多，每个孩子会有不同的浮现的可能性。讲到这边，我就，我就想起我儿子，也是在上上个礼拜吧，有一天他就突然。跟我说，那个那一天刚好我先生没有上班，我跟我先生都在家，然后我儿子从学校回来，然后就发现，哎，爸爸没上班这样子，他就问我说：“你们两个今天有没有好好相处？你们应该要多花点时间，嗯，不然我花我的零用钱，我请你们去看电影和吃饭好不好？你们下次两个人自己去吃个饭，看个电影怎么样、啊？”我那时候当然是觉得，哎。好新鲜哦，怎么他会讲出这样的话呢？然后，嗯，我觉得他很妙，很逗趣。可是心里头有某个部分，其实是有一些些的难过。就是那个难过，就是对啊，其实我心里头好期待跟先生可以有更多所谓的 quality time 啊，不是讨论事情的时间，是我们自己两个人啊，比如说手牵手的散步啦。一起看一部电影啦，也不见得要去到电影院，自己家里头看个电视，从电视上看电影，我就心满意足。可是连这样的一个期待都已经很久很久没有发生了。<笑>通常都是陪着小孩看卡通。我们夫妻俩其实真的很需要更多的这种呃亲密的专属于我们夫妻的时光，呃，因为没有孩子，竟然也可以。不能讲竟然，孩子本来就很敏感，他们会知道父母亲的关系如何，所以他马上就点到了这个重点。我们没有花时间好好的相处，好，所以呢，嗯，我扯题了，我现在要回来。我刚刚讲到哪里呢？讲到恐惧，讲到父母亲的冲突，孩子都会啊、呃、敏感到对，所以呃，这些东西都是非语言的，你不需要。严肃，这种情感的能量的这种传递，其实是立即的。对，所以瞒不住哦，就是我们真的是需要很诚实的面对自己，跟面对我们的关系上面的各种的情况。好，所以呢，刚刚回到就是 Thomas 的这个。这段分享啊，他也触碰到我小时候曾经因为父母亲的冲突，呃，或者他们在冷战、他们在不高兴的时候，我心里头的这个恐惧还有慌张的感觉。那嗯、呃，我觉得他分享的这五句话也非常的容易啊，我再次附送一次，就是觉察、承认、允许。接纳、欣赏，刚好这几个字都是英文字母的 A 开头。那嗯，我也会把它写在我们这次的节目讯息栏位，所以大家如果你要抄下来，当然也很好；或者是来不及抄，就等结束后去看这个呃讯息的部分哦。五 A 策略我会把它写出来，所以我们每一个人平常就可以开始练习，譬如说。啊、呃，你可以练习。假设你现在的情绪是挫折，就可以说：“我觉察我在挫折，我承认我有挫折，我允许我的挫折，我接纳我的挫折，我欣赏感到挫折的自己。”这就是一句练习。啊、呃，孩子有时候可能会很失望，对一件事情。不如他的怨，他很失望。你可以帮助他哦，妈妈，你可以，你可以让孩子跟着你说：“我发现我在生气，我承认我在生气，我是可以生气的。”OK， 生气的自己也很也很 OK， 我欣赏生气的自己。用孩子的语言来换算也是可以的。那重点是我们要先从自己开始练习，所以呢，如果你愿意改变啊，改变自己啊，自我觉察的方法，你想要学习一个新方法，啊，我很常就是推荐读书会的伙伴啦，身边的朋友把它写下来，贴在你常常经过的地方，非常有效哦。譬如说贴在你的。呃、洗手间的镜子啊，墙壁上啦、啊嗯，或者是你的床头柜啦，你的书桌旁啊，台灯上啊，都可以。啊、手机壳的背后都可以，<笑>就把它写下来。下次当你有情绪的时候，就看着这个纸条，然后练习这句话：“你就是自己的老师，你也是自己的学生，你也是自己最棒的啦啦队。”然后当你做到一次的时候，你就给自己拍手，嗯。我跨出一步了，我改变了，真的很不容易，而、呃、不是不容易，真的是啊、呃，很认真的想要突破自己的舒适圈，然后成长，所以呢，帮自己拍拍手，真的很棒。好，今天的录音就到这边了，希望大家都能够像小火车说的，嗯，能够温柔的，然后。呃，花点时间陪陪自己，同时呢，也能够创造内在一个更大一点、充满爱的空间，包容自己，也包容身边我们所爱的人。那祝福大家，妈妈 stay， 我们下次见。